episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y este es nuestro episodio enfocado en juego. Les voy a decir antes de comenzar que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como Lag Pod, Twitter, Instagram, Patreon como Lag Pod underscore y como siempre los invitamos a que vengan a nuestro Discord para que vean trailers de juegos, trailers de películas, pueden hablar de anime y darnos sugerencias de serie y otras cosas. Siempre hay alguien en el Discord y ahí es donde más fácil pueden jugar juegos multiplayer con nosotros. Ahora nuevamente yo dije que yo soy Jersian y hoy tenemos debutando por primera vez en el podcast a Chan Laser. Saludos. Buenas, ¿cómo estás? Todo bien. Y para los que no conocen, Chan Laser ha sido nuestro colaborador número uno en nuestros videos de YouTube. Y si no has visto ninguno de nuestros videos de YouTube, siempre lo invitamos para que chequee el YouTube de la podcast. Ahora, para los que te están escuchando por primera vez, Channing, ¿quién tú eres? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Qué series tú estás viendo? ¿Puedes, puedes decir quién tú eres? Bueno, mi nombre es Channing, pero me dicen Chan Laser a veces, bien rara la vez. Soy la persona que siempre está trabajando en el backend de las cosas, eh, ya sean cosas técnicas en cuestión de computadoras, eh, montando sistemas y cosas así. Ahora mismo estoy jugando Elden Ring, que pues como todo el mundo está cogiendo en la cara, pero ya pues lo estoy por terminar. En cuestión de serie, ahora mismo estoy viendo... Bueno, no es una serie, más bien es un anime. Estoy terminando de verlo el episodio más reciente de One Piece. Y en cuestión de película... Creo que esta semana, por fin, voy a salir a ver eh, Sonic. Oh, y tú, no, ¿qué no, cuenta? ¿No has visto Sonic the Hedgehog 2? No, todavía. Pues, pues super cool. Nosotros hablamos de Sonic en el episodio anterior de entretenimiento. Fernando y yo la logramos ver. Creo que Brian y Razalas todavía no la van a ver, pero muy recomendada. Yo la pasé súper bien con esa película. Y la franquicia de Sonic sigue adelante. Una de las cosas que me fijé... En los trailers es que ahora mismo Jim Carrey como que se está viviendo el papel, que son tú no lo ves mucho en cuestión de los actores de hoy en día, que por eso me motiva un poquito más. Sí, él definitivamente se disfruta los papeles. Hay una película por ahí que viene pronto de Nicolas Cage y ese otro de los actores que la, la pasa súper bien, pero cuando veamos esa película la dejamos para otro episodio. Vamos a los juegos y voy yo rapidito. Comencé un juego que he escuchado a mucha gente hablar en distintos podcasts, pero este no es mi, como que mi genre, este no es mi estilo de juego, esto es un point and click adventure game y se llama Norco, pero dicen que tiene el writing, es súper bueno, la historia okay. es bien relatable y es sobre un pueblo en Luisiana que... Todo en este pueblo eh, revuelve alrededor de una refinería de, de aceite. O sea, es que hay petróleo en, en Luisiana y hay una compañía y... que, corre, que corre esa refinería y entonces ellos son dueños de las gasolineras, de los supermercados. Ellos tienen pagan parte de los apartamentos donde vive la gente y es como que todo el pueblo le, de, le debe la vida a ellos. A ellos. Pero ellos no están ahí por el bien del pueblo. Ellos lo que quieren son empleados para ellos lucrarse de eso del petróleo. Y se siente raro jugar un point and click adventure game, ¿verdad? Porque no hay acción, es leer, tomar decisiones y buscar clues en una pantalla. Pero el arte, siendo pixel art, está bastante culto. ¿Has escuchado de este juego de Norco? No he escuchado de ese juego. Ahora tengo interés en él. Te pregunto, ese juego que tú sepas, ¿te da el indicio de que, mira, puede ser que tenga multiple endings... O sea que de, de acuerdo a las decisiones que tú tomes va a tener diferentes consecuencias. 
siento que, visto? que hay distintos diálogos, porque yo puedo antagonizar a, a tu familia en el juego, o por ejemplo, vende, venderle droga a un, a un drogadicto que lo votaron lo de, de su trabajo y como que no lo está no lo está tomando bien como lo votaron de su trabajo, y siento que hay distintas interacciones, no necesariamente no he jugado suficiente para decir si es que va a cambiar el ending o no, en How Long To Beat dice que la historia es de 5 a 6 horas o no es muy, no es muy larga que, que diga yo estoy como una hora y media adentro y hay, hay, hay un poquito de mystery para averiguar si la compañía es mala. Spoilers, lo más seguro es mala <ríe> la compañía. Qué sorpresa. Y algo cool que yo, escuchando podcast, dijeron que la gente que escribió este juego querían experiencias de la gente viviendo en Norco, que es un pueblo real, real en Luisiana. Y cuando fueron, ellos dijeron que no consiguieron muchas historias de gente que quería hablar mal de las refinerías, ¿verdad? De BP o de Shell ni de Texaco. No consiguieron mucha gente que quería mal, pero sí consiguieron un montón de historias y mu muchas entrevistas de personas que querían decir... ¿Qué se siente vivir bajo esa compañía? O sea, sin querer hablar mal de la compañía, sino decir, mira, pero pues se vemos que es un poco extraño el resto del país, pensando que todos los días tú te levantas y le das gracias a Shelo, le das gracias a Texaco. Y con ese todo ese tipo de historias que ellos consiguieron fue que ellos pasaron el juego. Eso es como que una colección de distintas refinerías son no necesariamente basado en hechos reales, pero sí tiene un poquito de truth en cuanto a las historias que dijeron que está tratando de contar el juego. So, eso está cool de Norco. Como dije, un point-and-click point adventure no es lo más, lo más lleno de, de que es diferente. Eso, pero por darle el chance a otra cosa, se lo estoy dando y me encanta el pixel art hasta ahora. Pues se escuchó bastante bien el juego. En cuestión de... Ellos fueron directamente a ese pueblo hicieron el research y a base de eso fue que hicieron la temática del juego y alguna de las mecánicas. Las mecánicas, pues, es solamente pointing and clicking. Tú, tú, hay una parte que tú vas a, a New Orleans, que es como que el French District, donde están todos los turistas y todo eso. So, hay parte que tú ves que ellos, pues, le sacaron fotos a Norco y a New Orleans y en eso baja, basaron el arte. Pero no tanto en mecánica, porque mecánica hasta ahora solamente ha sido hablar con personas, tomar decisiones y... Ok, y no tienen como que un minigame, como que, mira, tienes que completar esto o mover de esto de punto a punto e, y vendo es un buen en clic o sea como que con el mouse tienes que poner esto aquí todavía no pero les contaré en otro episodio qué pensó cuando terminé la historia de Norco oh. rapidito otra cosa que, que estaba jugando y que por fin acabé yo terminé el Demon Souls remake en PlayStation 5 y le quiero dar uh -huh. un le quiero dar un shout out el PS5 tiene un feature que se llama Picture in Picture la gente que tenía televisores antes saben que en Picture in Picture es que tú puedes ver un programa de televisión y en una esquinita poner otra pantalla y ver otro canal que yo creo que los televisores modernos ya no lo hacen pero el PlayStation 5 sí lo puede hacer y yo estaba usando Picture in Picture mientras yo jugaba Demon's Souls. Estaba viendo un pana jugando en tu mente. Y él me estaba viendo a mí jugar Demon's Souls. Él ya había pasado Demon's Souls. Y él me estaba oh, okay. dando encouragement en ganarle al último boss. Como que no, tú puedes, qué sé yo, que estabas casi ahí. Y yo tengo un problema con los Souls. Que si yo me pongo a mirar la vida del enemigo y cuánto le queda, comienzo a hacer errores. Y 
en mi fourth try, él me dijo, mira, olvídate de tu vida, olvídate de la vida del enemigo, enfócate en la tuya, en cubrir. Si es muy risky hacer el parry, no haga el parry, el dodge y poco a poco peleando es contra King Alonso. Para los que han jugado Demon's Souls, se, se me olvidó de la vida, me enfoqué en yo pelear, estaba hablando con el pana, veía el screen del de Elden Ring y en, en el fourth try efectivamente le pude ganar. Eso de picture in picture está bien gufiado porque puedes jugar un juego y tu pana jugar otro juego y pues compartir las pantallas super cool. So, pasé Demon's Souls Remake, shout out a ese feature del PS5 y el juego se ve demasiado brutal que cuando From Software pueda hacer un juego next gen que no tenga que tocar las consolas viejas, yo espero que se vea así de brutal como Demon's Souls Remaster porque se ve muchísimo mejor que Dark Souls 3 y Elden Ring. Okay, tú me puedes decirme a mí que gracias a esa función eh, jugaste un poquito más relajado gracias a la información que él te estaba dando. Sí, y él como que tú puedes y yo ah, frustrado porque yo le quitaba de poquito en poquito al boss porque el boss resiste. <risa> Obviamente. Resiste cuál era mi, mi, mi strongest point que es Faith. Yo estaba usando un Faith character, Faith Strength character y él resiste Faith pero pude, mano. Eh, está gufiado ese sí, si, si alguna vez tienes PS5 y estás jugando con un pana, no tengo que como que poner Twitch en el celular y poner el celular al lado del televisor, sino en el mismo televisor en el PS5 puedes ver el gameplay de tu Una pana. esquinita. Yeah, okay. eso, eso está cool. Y verá, lo okay. último que yo estaba jugando. <ríe> este Cuenta. Hablamos un montón de este juego el año pasado, pero salió multiplayer, jugamos el multiplayer, hablamos un poquito, pero salió el DLC y nadie del podcast lo había jugado, pero me dio con jugarlo ya que lo había comprado. So jugué el Ghost of Tsushima Vieques Island DLC. <ríe> sí, el nombre. Y le digo Vieques porque el DLC fue enfocado en Iki Island, que es una isla de Japón hasta más pequeña que Tsushima. So, si Tsushima, si jugaron el juego de Tsushima, el, el, la isla está dividida en tres partes. Iki Island no es ni siquiera la mitad, es como un tercio de la primera parte. Eso es bien pequeña, pero hay mucha historia, hay un poquito más de quest y pude hacerle los 100% al DLC. Y algo que a mí me encantó, que no voy a chotear todos los que hay, pero hay... Tribute Armors a otros juegos de PlayStation Studios como hay un armor de God of War y Ajá. otros juegos de, de PlayStation Studios van a ver armor específico en Iki Island que pues por no dar spoilers no se los voy a chotear pero me gustó un montón volver a tomar a Sakai Jin volver a pelear con ese combat tan bueno de Ghost of Tsushima y uh, lamentablemente lo tengo que decir a nosotros nos ha gustado Horizon Forbidden West la historia cómo se ve superior a cómo se ve Tsushima superior a cómo se ve Last of Us 2 ellos son los duros en, en cuestión de visuales de en PlayStation Studios pero el combat es un poquito flojo y al jugar Tsushima de nuevo me acordé diantre es más flojo de lo que yo pensaba el combat de Horizon Forbidden West porque el de Tsushima es tan bueno y tan preciso que se siente un poquito clumsy lo que tú puedes hacer con Aloy so si no le han dado break al, al <ríe> Iki Island o bien que Silent DLC son 10 pesos cómprenlo y inténtenlo que está bufiado y te pregunto ahora mismo en ese juego tiene los mismos elementos de como tú sabes que a veces tenía esto, estas misiones que era tenía estaba como que el hint de que era, era algo sobrenatural pero no, no terminaba siendo algo sobrenatural 
tiene algo overarching en toda la historia y no es, que, no es que sea o no sea sobrenatural, es como que esto es sobrenatural pero nunca lo van a explicar o la explicación es, ah, fue un veneno o fue o fue que, que te engañaron con algo, con un polvito, que te dieron un drink, es algo oh, así. Okay, sí. Y okay. juega con el trauma psicológico de, de Jean y con la, con la muerte de su padre y todo eso. Pero está bien gufiado. Está bien gufiado el, el DLC. Y como dije, el combat, excelente. Ok, bueno, a saber. A ver si un día de esto me siento y le doy una, un buen intento. Son como, a ver son si no como, me aburro. Son como de 7 de 8 horas, no es ni muy largo. Ah, ok, que no es la gran cosa. No, ah, pues, pero, mejor pero, aún. pero puedo decir que vale la pena. 10 pesos por eso, definitivamente ah, vale no, la pena. Mejor. Ahora, Charin, ¿qué tú has estado jugando? Porque veo en la lista aquí un juego que yo te convencí a comprar. Cuéntame. Pues estoy ahora mismo jugando Vampire Survivor. Yes. Ese juego es un top-down side-scroller, digo yo, pixeleado. Tú seleccionas tu propio un personaje, tú empiezas con un personaje, eh, tiene otros personajes que puedes seleccionar, pero eso tú lo vas desbloqueando con dinero del juego. Eh, el juego se trata, eh, tú estás en, por lo menos en el primer stage, tú estás en un field y alrededor tuyo tienes diferentes tipos de monstruos y se te van acercando. Como que una horda de esas, de como que a horde of monsters, como esqueletos, bats, eh, zombies... Mantis, por alguna razón. Y... Sí. <ríe> y fantasma. El punto es que cuando ellos se te acercan, tu personaje, por alguna razón, autoataca a los monstruos. Entonces, ellos si te pasan por encima, te comienzan a bajar la vida. Entonces, el punto del juego es, tú vas en el field y tú vas eliminando monstruos y ellos dropean unos cristalitos. Esos cristalitos tú los coges y te suben de level. Y en... Esas áreas que tú te encuentras por ahí, hay unos chests que tienen un chance de que te dé un upgrade bueno. Y también te da oro. Entonces, cuando subes de level, te da una selección random de poderes y habilidades y de stats que puedes subir. De acuerdo a lo que selecciones. Ahora mismo yo me encuentro eh, terminando el primer stage. Bueno, creo yo que estoy terminando el primer stage porque cada vez que los juegos me dan en la cara, he eh, desbloqueado varios de los upgrades. Nada, vamos a ver, yo supongo que ya para esta semana ya obligatoriamente ya pasó la, el primer stage. Y hablando de Vampire Survivors, en nuestro YouTube tenemos una carrera de Vampire Survivors que hicimos Shannon y yo. So, Todavía no has pasado la primera tabla. Todavía. Yo pasé la primera, la segunda y la cuarta, que es un challenge change. La tercera tabla todavía no le pasó porque es bien difícil. Y te sugiero que sigas jugando porque vas a seguir unlocking más weapons. Hay un weapon bien brutal que es un minecart. Si te acuerdas a los levels de Donkey Kong Country de, de los minecarts. Ajá, que le pasó por encima. Sí, que le pasó por encima a los enemigos y rebota con la esquina. Está bien brutal y hay, yo creo que hasta weapons que yo todavía no he unlocked. Yo le he metido par de horas a ese juego, pero sigue siendo sigue siendo brutal, sigue siendo intriguing y sigue, se sigue poniendo más difíciles. So, cuando le gane a, ese, a esa primera stage, como que va a ver la segunda que está bien gufiado y la tercera que es súper difícil. So, estaba pensando, o sea, como que un tipo de farming, eh, coge el oro, seguir haciendo las upgrades a las habilidades que tengo y entonces así ir periódicamente de acuerdo a la tabla para pasarla. Perfecto, y te sugiero, hay uno hay un upgrade de esos que tú pagas con in-game gold que te duplica, no te duplica, te da un projectile más, no importando qué weapon tú cojas y ese es bien bueno. 
Bueno, eso es Mira, y como todo el mundo en el internet está jugando Elden Ring, cuéntanos, Channing, ¿cuál es tu build? ¿Por dónde vas? ¿Cuánto tú crees que te falta? Pues en Elden Ring ya yo lo terminé. Hice primero, claro, está el ending genérico que todo el mundo, bueno, la gran mayoría sacó, que es el spoiler, The of Fracture. Spoiler, hiciste un ending, ok, lo vas a hacer. Exacto. Hice el ending genérico. Y ahora mismo estoy haciendo, sin spoiler, un ending que tiene que ver con una cierta persona que te da a Torrent. Más nada voy a decir ahí. Entonces, en cuestión del build que estoy corriendo ahora mismo, eh, porque hice dos personajes separados, en el primero lo pasé con magia, super noob friendly, y el segundo me fui con vida y con strength, que voy por ahí con doble espada, cayéndole a todo el mundo que veo. O sea, estoy usando dos great swords. Oh, nice. Yo he visto mucha gente en Elden Ring de momento usar el doble weapon, doble weapon, doble weapon, cuando eso es algo que existe desde Dark Souls 2 y en Dark Souls 3 y no veía mucha gente utilizándolo. A mí me encantan los escudos, o cuando yo vaya a jugar Elden Ring, yo creo que yo voy a hacer lo mismo que tú, Strength y Vida, o hacer un Tank Build, pero yo quiero un escudo. Como que se siente raro para mí no jugar con un escudo. Bien, es bueno, lo que pasa es que ahí no le quiero dar spoilers. Bueno, items. Eh, si tú se lo equipas y tú haces una cierta acción, a tú hacer esa acción y le das a alguien, hace mucho más damage, que eso es lo que estoy haciendo. Ok, eso está en un Tommy Dame con, con los enemigos. Exacto. Alright, pues tendré que ver, hablamos de eso offline, de qué específicamente está haciendo tu build más gufiado con dos weapons. Y por ahí un juego que nosotros nunca hemos hablado en el podcast, excepto, yo creo que es noticia, pero... <risa> Channing está jugando Fortnite. ¿Qué es la no que me den gente. Fortnite? Me he rebajado en busca, es mentira. Soy un niño rata ahora. Estoy jugando Fortnite solo porque ahora implementaron el modo de no build. Y bueno, estoy jugando eso ahora mismo. So está jugando un Battle Royale que se siente como PUBG, que se siente como un actual shooter. Y Mara, Correcto. ¿qué es la que hay con el no build mode? Además de no poder build, todavía puedes destruir las casas y todo eso. Por lo menos por lo que he visto, eh, hay unas ciertas secciones que tú sí puedes destruir cosas, pero no te dan los materiales como tal, como normalmente te los daría. He visto que antes, claro está, tú destruyes un árbol, claro está, te da madera y con eso tú puedes construir. Ahí acá no, acá no te dan materiales nada. Eh, acá es tú saber dónde rayos están los chests, romper las áreas y quizás caer en esa área específica y conseguir un buen alma y... Bueno, para tu oponente, porque si no, no vas para ningún lado. Para alguien que quiera empezar eh, a jugar Fortnite ahora en ese no build mode, ¿es bastante fácil aprenderte los weapons y qué hacen los items y todo eso? Sí, es súper fácil. Ahora mismo hay otros modos que son creados por otra gente, donde te da una como que unos vending machines, donde tú puedes probar las armas y te da el espacio de jugar contra otra gente sin tener repercusión de que... ah no voy a subir de level, no, se va a ter, no, lo va a ter, no lo va a sentir como que una pérdida de tiempo, porque aunque estés jugando con, en ese modo, te va a seguir dando experiencia y va a subir el Battle Pass. Oh, ok, pues qué bien, para que aprovechen, para los que no les gustaban el building, pueden jugar Fortnite con el No Build Mode. Pues yo creo que eso es todo lo que hemos estado jugando. Eh, si han escuchado episodios pasados, saben que yo estoy jugando más juegos, pero todavía no he terminado. Cuando pueda terminar les daré update de eso. Y para la próxima vez que tengamos a Channing, a ver qué nos pueda decir si ya acabó con todos los endings de Elden Ring y si le pudo ganar al primer boss. 
de Vampire Survivors. Hopefully. Veremos lo que pasa. Hopefully. Pues vamos a Game News y vamos rapidito. Hay un par de cosas que han pasado desde la última vez que tuvimos un episodio de juego. Pero yo solamente escogí las cosas como que más interesantes. Y primero, con el success de la segunda película de Sonic, Sega ha hecho Greenlit al próximo Movie Project. ¿Sabes cuál es, Channing? Oh, no. No sé cuál es, pero espero que no envuelva a Chris Pratt. <risa> No creo que habrá Chris Pratt, pero Sega quiere hacer un Streets of Rage movie. Están targeting PG-13 y consiguieron al escritor de la primera película de John Wick para que escriba esa película de Streets of Rage. ¿Tú te acuerdas de esos ¿Ah, juegos sí? de Sega Genesis? Mira, yo ahora mismo no, pero sí te puedo decir que tengo muchos amigos que son bien fans de esa serie. A mí me encanta Streets of Rage 2 y 3. Los soundtracks están bien brutales, aunque hay muchos haters del soundtrack del 3. Y el gameplay son side-scroller beat-em-ups que yo jugaba en el Sega Genesis con mi hermano y están bien brutales. Siempre han habido tres personajes o más. Y el más reciente, Streets of Rage 4, está en todas las plataformas. Está... Está en Xbox, PlayStation y Switch y está bastante brutal, bien accesible y continúa la historia después de tantos tantos años. Creo que el 4 fue un commercial success, so qué bueno que Sega quiera convertirlo en una película para ver si conseguimos hasta más fans de esos juegos. Por lo menos, porque muchas de las series viejas ahora mismo están siendo un palo a la hora de ser restauradas con las consolas nuevas. Yes. Y, y habla... muchos de esos juegos de antes. Ajá. Hablando de juegos de antes, Janin, yo no, yo no sé qué está pensando Sega, pero ellos van a escoger dos franquicias del Dreamcast y convertirlas en online games. Ellos quieren un success que sean ah, super sí. online games parecido a juegos como Fortnite o Apex. No en pues te lo digo desde ahora. No en el aspecto de Battle Royale, sino en el aspecto de que hay mucha gente jugando online. ¿Y qué tú pensarías de un Crazy Taxi y Jet Set Radio Future Online? Ok, te digo Jet Set Radio. Yo tengo amigos que dirían que también Crazy Taxi, pero yo prácticamente yo te gritaría Power Stone. Power Stone 24-7, Power Stone para siempre. En cuestión de Crazy Taxi. Fighting game. Y aunque sí pudiera conseguir una audiencia grande, no creo que tan grande como algo como Jet Set Radio o Crazy Taxi. Pero Crazy Taxi siempre fue un single player o un versus game. Si llegaste a jugar en el arcade, ¿qué tú pensarías de un Crazy Taxi con 20 jugadores, 10, 15 jugadores o 100 jugadores como en Fortnite? ¿Qué tú piensas de ese caos? <risa> Empezando, eh, yo me imagino 50, 20 personas corriendo por ahí tratando de conseguir a la persona que tienen que mover de punto A a punto B. Me imagino que tendrían que darle algún tipo de power o para entonces tú poder evitar que las demás personas puedan llevarlo a ellos. Me imagino que sería algo así. Porque no, no, ahora mismo no se me viene a la mente cómo ellos trabajarían con una mecánica para hacerlo atractivo hacia las personas. Y yo estoy contigo, yo espero que ellos se enfoquen mejor en el gameplay, que el gameplay sea sólido y después traten de pensar en el aspecto multiplayer, como que si va a ser free to play igual que Fortnite o algo, pero que traigan esas mecánicas, pongan la ciudad sea mucho más grande a lo que era en el Dreamcast, porque la ciudad en el Dreamcast no era tan grande, lo mismo con Jet Set Radio, si va a hacer un juego donde tú vas a competir contra otro equipo haciendo graffiti o haciendo trucos de skate, tiene que ser eso, maya, eso me llama más. Bastante gigante, so que se enfoquen en hacer el gameplay fun y la área bien grande y después piensen en cómo hacer mucho dinero con un juego free to play. Exacto, ahora mismo Jet Set Radio, me atrevo a decirte que 
tendrían mejor suceso si lo hacen divertido. Como, como tú acabas de decir, que el gameplay sea bueno, que sea algo diferente si es posible. Diferentes skins, que es otra cosa que pueden implementar. Cosas de otro juego, porque ellos tienen diferentes tipos de colaboraciones. Me imagino que si fueran a hacerlo, eh, sería con Microsoft también con ellos. Que imagínate ponerle algo, un sticker o un spray de Halo. O qué sé yo, el Master, a Master Chief en, en patineta con roller skates por ahí. También eso, sabemos que Fortnite es el rey de los cross promotions. Y si eso es lo que está usando Sega como un, como un modelo, esperemos que también tengan varias colaboraciones. Pero... Yo no sé si lo, la juventud de hoy le encante, como que los lo younger gamers le encante jugar un juego donde tú eres un taxi, porque ellos ni saben qué es un taxi, para ellos un Uber. Exacto, un Uber. <ríe> en vez de Crazy Taxi, Crazy Uber. Pero el concepto podría ser bien si lo hacen, if they take their time, como que hagan el gameplay primero y después, y después enfóquense en el multiplayer. So, here's to hoping que Sega tenga suceso. Estoy loco por ver esos primeros trailers de... De Crazy Taxi Online y Jet Set Radio Online. Yo no tengo VR, pero yo sé que hay un par de gente que nos escucha que son bien fans de VR y a Brian le encanta el potencial de, 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 de Meta, lo que es Facebook. Pues MetaQuest anunció un juego exclusivo de VR y es un juego, es una franquicia bastante grande. Van a ser un juego nuevo de Ghostbusters para VR y no va a ser como el Ghostbusters que existe para PSVR, que solamente tiene 180 degrees de movement. Este va a tener 360 degrees de movement y no van a ser como que historias pequeñitas. No, no se va a sentir como un tutorial. Ellos quieren hacer un full-fledged game. Facebook tiene dinero infinito, so they are funding it. ¿Qué tú piensas de esto? Ah. Esto va a traer más fans a comprarse un MetaQuest sobre comprarse un PSVR. Tener un juego exclusivo de Ghostbusters. Ok, en cuestión del MetaQuest, una de las cosas que yo automáticamente digo que no, porque si no fuera por eso lo que hubiese comprado ya hace tiempo, es la cláusula esa de que tiene que estar conectado a una cuenta de Facebook. Porque para tener una cuenta de Facebook, pues mucha gente no le gusta tener su información personal ahí, después atado a una, me imagino que una tarjeta de crédito, una visa, para entonces comprar los juegos... Entonces, si tú pierdes esa cuenta, pierdes, pierdes también los juegos. Que por ese lado, por el momento, me estoy aguantando. Porque al momento que ellos eliminen eso, sabrás tú que yo compro el, dos, el de 256 sin pensarlo dos veces. Ahora mismo, yo te diría que si fuera el de PlayStation, el PSVR, esa sería la mejor opción ahora mismo para todo el mundo. Bueno, está a la segura, es Sony... Están bien ubicados en el mundo de videojuegos y no tienen tantos problemas como Facebook ahora mismo. Una de las cosas que yo me pensaría que, que, que quisiera que implementarían es un tipo de VR chat, pero veremos cómo, cómo, cómo eso se crea en un futuro. So, aunque ellos están prometiendo que la experiencia va a ser superior a PSVR, tienes 360 de movement, ¿tú no piensas que Ghostbusters es lo grande suficiente como para atraer más gente a comprar el meta sobre uh, overcomprar el PSVR 2? Traería, de que va a vender, va a vender. Pero uno, es el gameplay. Dos, si van a utilizar un gameplay, espero que sea algo parecido a Phasmophobia, porque si no, no van para ningún lado. Eh, tienen que hacer cosas diferentes. Tiene que tener unas gráficas bien exageradas. Porque ahora mismo lo que lo está acabando a ellos es pues por estar vinculado a Facebook. Pero además de eso, si ellos pueden sobrepasar eso. El, el, la, el barrier de que el juego puede ser que no sea la gran cosa. Si tiene que ser fun to play, 
tiene que darle accesibilidad a la gente y que le quite la barrera de tener una cuenta de Facebook, porque no mucha gente quiere tener una cuenta de Facebook. Bueno, yo lo he hablado antes en el podcast, yo creo que ellos nunca van a quitar esa barrera de tener una cuenta de Facebook. La solución es abrir una cuenta de Facebook con un Gmail nuevo, que sea una, una cuenta de Facebook fantasma, y con esa cuenta tú haces tus purchases de tu juego de meta. So, sí, es una buena opción. Es, es lo único que puedo recomendar. Para mí, ellos nunca van a dejar de vincularse con Facebook, pero... Ghostbusters es bastante popular, esa cuarta película, tercera para algunos, pero la cuarta película es, <risa> es, es bastante fun, a mí me gustó eso, so, vamos a ver si hizo suficientes fans esa película como para, bueno, para que esa gente diga, mano, yo quiero jugar un juego de Ghostbusters y terminen comprando ese juego. Ahora, esto me cogió a mí de sorpresa porque hemos visto muchas alegaciones de mala conducta, muchas alegaciones de compañía tratando a los empleados mal, pero esta semana el National Labor Board hizo un complaint contra uno de los developers y publishers más grandes que a mí me sorprendió y en este caso es Nintendo. Nintendo eh, ha sido acusado de tratar mal a los empleados que están bajo contrato, no a los empleados full time, a estos empleados que lo han Trabajan junto con los empleados full time, pero no los tratan, no, no tienen los mismos beneficios, lo excluyen de, de reuniones o fiestas del trabajo y además de que hacen exactamente el mismo trabajo y no tienen los beneficios, hay una alegación bien fuerte de que votaron a muchos de ellos sin cumplir el contrato que tenían esos empleados. So ahora está bajo investigación Nintendo of America y me sorprende muchísimo, pero yo sé que la, una comparación es una corporación y hay donde hay intereses que solamente el dinero los va a ver en todos lados. Y si es verdad que rompieron algunos contratos, yo espero que se investigue bien y que esas personas paguen legalmente y, y financieramente, que paguen por tratar mal a los empleados, a mí no me importa que sea Nintendo que ustedes saben que es una de mis compañías favoritas de verdad que no se tolera no, eso claro. que traten a nadie mal solamente porque no eres un empleado full time Ajá, por un estatus de que ah, mira, no has pasado aquí cantidad de tiempo pues no eres un empleado full time ya, pues, ¿qué, ¿qué tú oh, piensas okay. de esto? esto le ha tocado pues... a Activision a Blizzard, a Naughty Dog, a Amazon y ahora le tocó a Nintendo Mira, eso le puede tocar hasta ahora mismo a Microsoft, que es una de mis compañías favoritas, y digo lo mismo. Eso no se supone que esté... Estamos en el 2022, para esta altura, ese tipo de cosas no se supone que esté pasando. Pero lamentablemente están pasando, y nada, como todo, bajo todo el peso de la ley, si se tiene que castigar, si se tiene que demandar, pues que lo hagan feliz de la vida. Porque esas cosas ahora mismo, ni un minuto de break. Ya, estoy contigo, que las personas responsables por esto, por romper la ley solamente por ahorrarle dinero a una compañía multibillonaria, sea Exacto. Activision, sea Nintendo, sea Microsoft, que esas personas paguen por la ley lo que tengan que pagar. Y es bien triste porque, sin nombrarlo, conozco a alguien que recientemente fue a trabajar a Nintendo y no duró ni un año y no se veía muy feliz cuando, cuando terminó su trabajo. Y yo no me atreví a preguntarle, pero justamente terminó de trabajar salieron estas alegaciones so, entiendo que puede ser parte de la razón por la cual esta persona que yo conozco perdió su empleo o terminó su trabajo con Nintendo y es, es bien triste es bien triste verlo sí, muchas de las veces es por lo mismo de, lo, lo mismo de siempre dinero ah, si tu contrato es de nueve meses supongamos que ya el octavo mes 
rápido te cancelan el contrato y disimuladamente te, pues, te despiden simplemente para no pagarte las regalías y automáticamente no convertirte en un empleado full time porque eso conllevaría en más gasto para la compañía y eso pues eso se ve mal se supone que se hagan las cosas por el libro exacto sin tener que una persona protege el interés, como yo dije, de una compañía minaria. Pues, qué mal que está pasando, pero se, esperemos que pase, que pase lo mejor y que el proceso legal investigue eso de lo más bien. Ahora, sí. esta próxima noticia en verdad no tiene que ver mucho conmigo, porque yo soy fan de Remedy reciente. Alan Wake es un juego de misterio. Ustedes saben que yo no juego nada de misterio. No, gracias. Yo no puedo jugar nada de eso. Pero a mí me encantó Control. Control es Metroid Prime en el año 2019. Todo el mundo que quiere un juego 3D, Metroidvania, AAA con un budget súper alto. Yo creo que costó más de 100 millones. Pues eso es Control. Sí. Control es un juego súper espectacular. Yo me quedé boquiabierta de tan bueno que, aunque un poquito creepy y el DLC, el DLC de Alan Wake es hasta más creepy. Esto es uno de los pocos juegos que yo saqué el Platinum en PlayStation de tanto que a mí me gustó. Pues eh, yo estoy súper pompeado con Remedy. Pero Remedy y Rockstar hicieron un acuerdo para hacer un remake from the ground up. Esto no va a ser un remaster, esto no va a ser visuales nada más. Sino van a portear Max Payne 1 y 2 en el engine de Control y el engine de Alan Wake 2. Y esto es from the ground up. Pues piensen en un remake como Final Fantasy VII Remake. Así, completo de gráfico, completo de código, nuevo voice acting, nuevo motion capture y todo eso. Tú, Channing, ¿eres fan de Max Payne? Yo sí lo jugué. Jugué el 1 hace 20 millones de años atrás. La única preocupación... Sí. La única preocupación que yo tengo es que se vayan por la ruta de Square Enix, que lo vayan a hacer episódicamente. Y que, pues, le pongan las paredes a la gente a la hora de, por algún acuerdo con una compañía, que mira, nosotros somos primeros y que salga para todo el mundo al mismo tiempo. Eso es lo que me importa. Bueno, Rockstar eh, siempre ha sido una compañía third party y lo, lo cool de esto es que van a estar en el engine nuevo de Remedy. So, yo no jugué los primeros Max Payne. Yo creo que vi a mi hermano mayor jugar el primero o el segundo, pero creo que les daría un chance solamente porque soy fan de Remedy y quiero ver cómo se van a ver estos juegos. Yo sé que la historia es como que de detective. No sé cuánto hay... En cuestión de lo sobrenatural en Max Payne, pero aunque no lo haya, si es una buena, si la historia está buena escrita, creo que le daré un chance. Y tú dijiste que a lo mejor los dividan, pues son dos juegos, es Max Payne 1 y 2, a lo mejor nos dan el primer juego y tres años después sale el segundo, pero... O es más, o, o mejor más. aún, que, que fuera todo, que fuera el 1 y el 2 de cantazo, que sea todo junto, eso sería lo mejor para mí. <risa> Claro, para, no, mucho, pagar, para no pagar 70 pesos dos veces. Entonces, cualquiera, sí. Ya, pero qué bien que eso viene por ahí para los que son fans de eso. Y los que no han jugado Control o Alan Wake Remastered, denle un try que Remedy es tremendo estudio. Ahora, vamos para, para la última noticia. Y esto es algo que yo estuve viendo videos de YouTube y estuve viendo comentarios de, de algunos journalists. Y hay un Unreal Engine 5 demo. Y este demo tiene unos requirements bien altos. Pero vamos a explicarlo. Estos requirements altos <ríe> es porque es el Dev Environment. Si tú vas a hacer un juego en Unreal Engine 5, tú tienes que tener estos environments claro. Cuando tú termines de hacer el juego y probar el juego, you will scale it down para que pueda correr en una PC, para que pueda correr en un Xbox Series X, para que pueda correr en un PS5. Y obviamente el PS5 no tiene estos specs, pero 
Los requirements son as follows. Un 12-core CPU, que cada core sea de por lo menos 3.4 GHz. 64 GB de RAM, que todos sabemos que ni el PlayStation 5 ni el Xbox tiene 64 GB de RAM. Y una GeForce 2080 o una Radeon 6000 o mejor, si tienen una tarjeta mejor, para correr el Dev Environment de Unreal Engine 5. ¿Qué tú piensas de estos super requirements, Achani? Esos requirements están súper ridículos. Especialmente la parte de los 64 gigas de RAM ahora mismo en el mercado que están súper inflados y por lo que tengo entendido ahora mismo los precios en cuestión de la memoria RAM van a seguir subiendo. Eh, te diría yo que si yo tuviera ahora mismo con, con 1800 me podría montar una torre del, del piso y correría eso bastante bien. Eso es incluyendo los tags. Soy yo clean aquí matemáticamente. Eso siendo eh, buena gente. Porque mucha gente lo más probable gastaría como 2000. Eso es lo que tú vas a necesitar como floor si fuese que tú fuese a develop un game en Unreal Engine 5. Y esto no es porque un juego se va a ver súper realista como por ejemplo Kingdom Hearts 4 que va a ser en Unreal Engine 5. Esto puede hacer hasta un juego Fortnite se va a mover a Unreal Engine 5. Eh, uh -huh. Rocket League se va a mover a Unreal Engine 5. Todo esto, un montón de juegos se van a mover a Unreal Engine 5 y todos estos requerimientos altos no necesariamente... Es por el Graphical Fidelity, sino por todas las cosas que puedes hacer con el Lighting, todas las cosas que puedes hacer con AI y en el demo eh, que está que puedes bajar ahora, ¿verdad? Eso es solicitar para Dev, es poner tu email y bajar el demo. Buena suerte corriéndolo. Pero el demo tiene un personaje que es como un Superman sin la S, ¿verdad? Non-branded, legally, <risa> legally Copyright. Passable. Season desist. <risa> un legally passable Superman. Y puedes volar a través de la, la ciudad que ellos crearon para el demo de The Matrix o puedes volar para un optimized un, un optimized version of the city que le baja un poquito a los detalles pero lo deja mucho más rápido y tú puedes volar desde una esquina de la, de la ciudad hasta la otra y no para en ningún momento a load ni a traer la luz ni a load los assets él hace todo el load en un bot yo creo que por eso es que te está requiriendo los 64 gigas de RAM y sí, para que... render lo que está en la pantalla y no me sorprendería ahora mismo si ahora mismo los developers todos los rigs de ellos estuviesen corriendo con water cooler porque eso está súper ridículo 64 gigas de RAM imagínate para los juegos AAA del futuro es, es, exacto, y para los juegos open world va a ser una cosa, pero está brutal que con Unreal Engine 5 tú puedas loadear un juego completo en tu dev environment y no, por ejemplo, cuando se estaba trabajando un juego open world del gen pasado como Spider-Man, se loadeaba parte de la ciudad, en parte de la ciudad, ¿sabes? Como en pedazos, porque así era así era que se hacen muchos juegos. Unreal Engine 5 tiene tanta capacidad para tú loadear un environment gigantesco y aunque tú solamente estés trabajando en una esquinita, todo el resto está, está live. Rendered. Sí, que uh -huh. es, es algo bien impresionante y le da un chance, yo creo que a los artistas y a los que son programadores, a brincar de un lado a lado sin tener que cerrar el build y load otra parte y cerrar y load otra parte. Uh -huh. Que para mí, hasta ahora confirmado, yo creo que el próximo Gears of War y el próximo Tomb Raider están siendo trabajados en Unreal Engine. Ah, y Witcher 4. Witcher 4 también en Unreal Engine 5. So, vienen cosas bien brutales de estudios bastante conocidos en ese Unreal Engine 5. Estoy loco por ver esos primeros trailers. Otra cosa también, me puse a verificar aquí los requirements en cuestión de la tarjeta. Una 2080, que ahora mismo si tú fueras a reemplazar eso con una 20, bueno, una 3070, una 3080, que ahí se te iría un poquito más de dinero por los precios que tienen ahora mismo, que 
si te pones a pensar, son un eso costaría bastante dinero tener un buen rig para correr ese demo. Yep. Y esto va a presentar un, aunque tiene muchos beneficios Unreal Engine 5, para Indie Studios o AA Studios trabajando con pocos developers, maybe con cuatro o cinco computadoras, va a presentar un costo bien grande mover a, o sea, hacerle el upgrade a todos sus developers al, al Unreal Engine 5, pero creo que va a valer la pena in the long run. Ah, no, claro, de hacer, oh, hacer sí. Sí, oh, sí, mira eso, wow. Ya, pues los que no hayan visto, como, como dijo, hay un demo de Unreal Engine 5, busquen Superman demo en YouTube. En verdad no es Superman, pero eso es lo más fácil de decirlo. Y se ve cool. Vamos a ver si, si WB Games y Rocksteady ven eso y se motivan a hacer algo. ¿Tú crees que ahora yo trate en último momento de hacer un porting de los juegos que ellos tienen pendiente al Unreal? No, no. Esos juegos, lo, los dos fueron <risa> delayed. Eh, yo creo que no, no, hay, no hay break. Gotham sale a finales de este año y Suicide Squad el año que viene. En un año yo creo que no daría tiempo. O sería un súper dolor de cabeza. Un juego casi completo. Cambiarlo de engine. <ríe> ¿Verdad? Pero pues, esperemos qué pasa. Yeah. So, Channing, nos vamos. Para la gente que te escucho por primera vez, dire, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, eh, me pueden conseguir en Twitter. El handle es Chanlaser. C-H-A-N-L-A-Z-E-R. Chanlaser. Yeah. Y ya, además de eso me pueden conseguir Discord. Sí, me pueden conseguir ahí Si tienen alguna pregunta a la hora de hacer Pues cosas técnicas con la computadora Que algunas personas pues tienen problemas Y eso los atrasa a la hora de hacer streaming Y cosas así, pues me pueden escribir sin falta Y yo les puedo ayudar Además de eso también estoy en Twitch Mismo eh, handle, chat laser, cualquier pregunta, cualquier duda Me escriben, sin problema alguno le contesto y yo soy Jersian en todos lados. Recuerden, estoy en Twitter, estoy en el Discord aquí. Yo casi siempre estoy online. Y hasta la próxima. Nosotros somos Lag. Take it.